0: Maar de zoon, lieve mensen, hij is alomvattend. Je kan hem niet vergelijken met wat voor profeet dan ook. Door Hem is de aarde geschapen en de hemel en al wat daarin is. En van Hem is dat alles, want Hij is de erfgenaam. We beginnen samen te lezen Hebreeën hoofdstuk 1, vers 1 tot 3. En de boodschap heeft als titel De alles overtreffende openbaring van de zoon. De alles overtreffende. ...openbaring van de Zoon. Hebreeën 1 vers 1 tot 3. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten... ...heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon... ...die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles... ...door wie Hij ook de wereld gemaakt heeft... Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Amen. Ik kan je laten zien dat er heel veel interessante dingen in deze verse zitten en dat ga ik ook doen, maar wat ik je steeds opnieuw wil laten zien is hoe past datgene wat hier staat in die context. Zodat je straks kan komen tot een toepassing in je eigen leven waarbij je de context ook meeweegt. Dat is belangrijk. Dus, tuurlijk kunnen we hier lezen. God is een sprekend God. Dat valt meteen al op. God is een God die spreekt. Hij is een God die zichzelf bekend wil maken. Hij zoekt relatie. En er staat, God heeft voorheen op vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten. Waarom zegt de auteur dit? Hij zegt dit waarschijnlijk omdat hij meteen erkenning wil geven aan de joden die worstelen met terugkeren naar het jodendom. Van, tuurlijk, tuurlijk, God heeft gesproken door Mozes. Het is niet een, een soort concurrentie. God heeft gesproken door Mozes. God heeft gesproken door David. God heeft gesproken door Jezaja. Hij heeft gesproken door Daniel. Dus... Mooi je je voorstellen, niet-joodse familie of niet-christelijke familieleden zouden gezegd hebben: We weten van Mozes dat hij van God is. We weten van Jezaja dat hij van God is, van Elia, van Elisa, et cetera. Maar van deze Jezus weten we het niet. Kom toch terug naar dat veilige fundament van die oudtestamentische profeten. En de schrijver zegt: Ja, God heeft gesproken door die profeten. Ja, dat heeft hij gedaan. Vele malen en op vele wijzen. Maar. ...in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Door de Zoon. En je, ik hoop dat je hier ziet dat er eigenlijk meteen een onderscheid gemaakt wordt tussen voorheen... ...tussen voorheen, in het er Palai voorheen, vroeger... ...en deze laatste dagen. Deze laatste dagen. En de Bijbel splitst de hele geschiedenis van de mensheid op in twee perioden. De eerste dagen, de laatste dagen. Wij leven nog, nog steeds in die laatste dagen... En wij leven dus nog steeds ook in die categorie van mensen waar staat, hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Je zou als het ware je Bijbel kunnen openen en dan kunnen gaan naar dat mooie moment in de Bijbel waar opeens staat het Nieuwe Testament. He, dan zit je ongeveer, nou, wat is het? Een vierde ongeveer, een derde, Nieuwe Testament... Oude Testament. En dan klap je die open. En dan kijk je naar je linkerhand. En dan zeg je. Voorheen heeft God gesproken. Op vele malen, vele malen en vele wijzen. Tot de vaderen. Door de profeten. Dat is dit. En dan pak je die andere kant. En dan zeg je. Maar. Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Door de zoon. Zeg je broeder Christ, Maar het is allebei het woord van God toch? Ja. Het is allebei het woord van God. Maar. Maar. Er is wel iets te zeggen over het kwalitatief verschil tussen Gods spreken door de profeten op vele wijzen en vele malen. En het kwalitatieve spreken, de openbaring van God door de Zoon. En daar komen we straks op. Maar dat is in feite al meteen het eerste punt. Want hij zegt, God heeft voorheen vele malen, en dan gebruikt hij een woord, polymeros, in vele delen zou je letterlijk kunnen zeggen. God heeft gesproken in vele delen, in stukken. Door de profeten. En met dat woord suggereert de schrijver als het ware... het Oude Testament bestaat uit allemaal stukjes van Gods openbaring. Stukjes van Gods spreken. En niet alleen dat, het zijn allemaal stukjes. Jezaja leeft in een bepaalde tijd, Mozes in een bepaalde tijd... et cetera, et cetera, David in een bepaalde tijd... Salomo, de psalmen, de spreuken. Allemaal stukjes openbaring... En dan zegt hij achteraan, en op vele wijzen, polytropos, op vele wijzen. En dan wil hij daarmee zeggen, bijvoorbeeld, door middel van visioenen, door middel van dromen, door middel van de psalmen van David. David die denkt, ik schrijf een mooie psalm aan God. En vervolgens belandt het in de schrift en wordt het gezien als geïnspireerde schrift, waarin we ook heel veel profetieën van de heer Jezus terugvinden. Dat is weer een hele andere manier van schrijven dan Mozes, die gewoon, als het ware, van mond tot mond hoorde wat God tot hem zei. Dat staat ook in nummer 12, vers 6. Daar zegt God tegen Mozes, of tegen het volk, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heer mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja zichtbaar, en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalten van de Heeren. Waarom zeg ik dit? Omdat ik ermee wil benadrukken dat... Er waren visioenen, er waren dromen, er waren psalmen. Zelfs dromen aan niet-gelovige koningen. Weet je nog, een koning als Nebukadnezar die een droom krijgt... en een Daniel die de dromen uitlegt en dat belandt in de schrift. En zie je op hoeveel verschillende manieren God spreekt... en op in hoeveel stukjes Hij spreekt. En we krijgen als het ware het beeld van een soort mozaïek... een soort glas-in-lood mozaïek met allemaal stukjes... die samen een soort beeld... ...aan ons geven, waar, waar licht doorheen schijnt. Maar... ...het is toch... ...in zekere zin... ...zwak. Het is van God, maar het is verzwakt. Waarom is het verzwakt? Omdat het in stukjes is. Het is in stukjes en het is op verschillende manieren. En het is soms raadselachtig. Het is, je zou kunnen zeggen... Kan het niet wat helderder? Kan het niet wat duidelijker? Kan het niet wat geïntegreerder? Kan God niet gewoon als het ware verschijnen aan mij in zijn volle glorie en mij laten zien wie hij is? Waarom moet het in al die stukjes? En dan zegt de auteur, in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de zoon. De zoon. De zoon. Zie je, ik heb een groot probleem met mensen... Of eigenlijk beter gezegd, met geloofsovertuigingen zoals de islam of de mormonen, die als het ware na Jezus Christus weer een nieuwe profeet introduceren. Ja, wij luisteren ook naar Jezus, maar we hebben ook deze profeet. We hebben ook de profeet Mohammed, we hebben ook Joseph Smith, we hebben ook noem maar wat. En als iemand naar mij toe komt en zegt ja, ik geloof, ik geloof in Jezus, maar ik geloof ook dat na Jezus dat er nog een profeet is geweest waardoor God heeft gesproken, dan zeg ik respectvol doch vriendelijk, nee dank je. Nee dank je. Want als je dat zou accepteren, dan begrijp je niet wat de Heilige Geest hier zegt. God heeft gesproken op vele wijzen, vele malen. Door de profeten. Maar nu heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Ik hoef niet meer een profeet. Nee, dank je. Ik heb de zoon. Ik heb de zoon. En dan gaan we door naar vers 2. En dan gaat de auteur meteen laten zien wat het verschil is tussen de zoon... en, laten we zeggen, het blik profeten wat opengetrokken zou kunnen worden... He? Het, de, de profeten, die wel degelijk in het Oude Testament door God gezonden zijn. Maar lieve mensen, er is een enorm verschil. Tussen een profeet, waarvan God er tien in een, of wat is het? Twaalf in een dozijn? Zomaar naar je toe zou kunnen sturen. En de zoon. Er is niets of niemand zoals de zoon. Dat is het volgende punt. Vers 2. Kijk met mij naar wat daar staat. De zoon die hij, en nu komen er zeven. ...kwalificaties van de zoon. Zeven eigenschappen in vers 2 en 3. Dat, dat is al knap, dat je in, in twee versen zeven eigenschappen van de zoon... ...maar het is als het ware alsof, alsof het hart van de auteur openbarst... ...en hij wil meteen zijn punt maken, lieve mensen... ...je kunt de zoon niet achterlaten, je kunt niet terug naar Mozes. ...je kunt niet terug naar die inferieure profeten... ...als je de zoon hebt ontvangen. Het kan niet, want de zoon, en dan komt het eerste... ...heeft hij erfgenaam gemaakt van alles... En is degene door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Eerste punt. De zoon is, het, is de erfgenaam van alle dingen. We, weet iedereen wat een erfgenaam is? Als je een erfgenaam bent. en hè, Laten we zeggen van een van je ouders. Dat is meestal waar je erfgenaam van bent. Of misschien een tante. Maar je bent de erfgenaam. Dat wil zeggen dat alle bezittingen van die persoon. Op het moment dat die persoon komt te overlijden. Van jou worden. Dus. De titel erfgenaam heeft in zich dit idee dat in de toekomst valt mij iets ten deel. In de toekomst zal ik iets ontvangen. En er staat hier, hij is de erfgenaam gemaakt door de Vader van alles. Van alles. Met andere woorden, de auteur zegt meteen, besef je wel dat alles is van Jezus Christus, van de Zoon. Hij is de erfgenaam van alles. Dat zegt iets over de toekomst. Hè? We, we lezen ook in het Nieuwe Testament dat op andere plekken. Colossense 1 vers 15 tot 18. Daar, daar schrijft Paulus over de heer Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. De eerstgeborene. En dan zegt hij in vers 18, hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle de eerste zou zijn. Nou sommigen, zoals Jovis getuigen, die pakken dat woord eerstgeborene en die zeggen daarmee, zie je wel, de zoon heeft een begin in de tijd. Want als hij geboren is... Ja, dan moet hij een begin hebben. Terwijl christenen vanaf de vroegste kerkgeschiedenis geloven dat de Zoon eeuwig is. Hij is de tweede persoon van de drie eenheid: Vader, Zoon, Heilige Geest. De Zoon, er is geen moment in de tijd geweest of in de eeuwigheid dat de Zoon niet was. Zee, Boeder Christ, maar hoe kan dat dan als hij de Eerstgeborene is? En dan moet je begrijpen wat Eerstgeborene betekent. Het, gaat, het Griekse woord is prototokos en dat zegt wel degelijk Eerstgeborene, maar je moet denken vanuit. De judaïsche de context. De eerstgeborene was de erfgenaam. De eerstgeborene was degene die preeminent was. Hij was degene om wie het eigenlijk draaide. Weet je nog Ruben, de eerstgeborene? Nou, als je leest in Genesis staat er, hij is overtreffend. En dat was in die cultuur ook normaal. Daarom was er ook zo'n strijd tussen Jacob en Esau om dat eerstgeboren recht. Want de eerstgeborene kreeg. Ofwel de hele erfenis, ofwel een dubbel deel of een groter deel van de erfenis. Maar het zat sterk in die cultuur dat de familielijn zich voortzette in de eerstgeborene. De eerstgeborene was de erfgenaam. Dus wanneer Paulus steeds opnieuw zegt, hij is de eerstgeborene... zegt hij niet, dat is niet zijn intentie om te zeggen, nou de zoon heeft een begin... maar wat hij zegt is, de zoon is alles overstijgend. Het draait allemaal om hem. Dat is belangrijk om te beseffen. Dus als die, of dat hij nou zegt hij is de eerstgeborene van heel de schepping of hij is de eerstgeborene uit de doden. Zijn punt is de zoon is alles overtreffend. Het draait allemaal om hem. Hij is de erfgenaam. Psalm 2 vers 7, daar schrijft de psalmist, ik zal het besluit bekendmaken, de Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon, ik heb uw heden verwekt, eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. Dat is een profetie waar de vader spreekt tot de zoon en zegt, ik heb uw heden verwekt. In het Nieuw Testament wordt dit geciteerd als betrekking hebbend op de opstanding van Jezus, niet op zijn geboorte, maar op de opstanding. Ik heb uw heden verwekt uit de dood, eis van mij en ik geef u de heidenvolken. En we weten dat Jezus dat gedaan heeft. Hij gaat in de heerlijkheid binnen van zijn vader en hij komt tot zijn discipelen ook en hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij is de erfgenaam en langzaam zal steeds meer de realiteit zich gaan ontvouwen van het praktische eigendom van Jezus. Op dit moment zien we dat nog niet. Op dit moment lijkt het nog zo dat zoveel niet van hem is. Maar het is hem gegeven en hij zal dat bezit steeds meer tot zich nemen en implementeren. Er komt een moment in de tijd waarop het duidelijk zal zijn, alles is van hem. Maar het is al van hem. Het is al van hem. Dus hij is de erfgenaam van alles. Dat is het eerste wat de auteur zegt. Dus Hij wijst ons op de toekomst. Jongens, de zoon, hij heeft een hele Allesomvattende rol voor de toekomst. Maar vervolgens gaat hij meteen terug naar het verleden. Kijk wat hij doet daarna. Door wie hij ook de wereld heeft gemaakt. Dus eerst naar de toekomst. Hij, heeft de hij is de erfgenaam van alles. Dan terug naar het verleden. Helemaal naar het begin. Hij heeft do do door hem is heel de wereld gemaakt. Zie je wat hij doet? Hij probeert te laten zien. De zoon is alomvattend. God heeft eertijds gesproken in stukjes. Door die profeet die een paar tientallen jaren leefde. En door die profeet. Maar de zoon, lieve mensen, hij is alomvattend. Je kan hem niet vergelijken met wat voor profeet dan ook. Door hem is de aarde geschapen en de hemel en al wat daarin is. En van hem is dat alles, want hij is de erfgenaam. Johannes zegt in hoofdstuk 1 vers 1 tot 3, of laten we zeggen vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Boeder Chris, maar het woord. Het woord is Jezus. Het woord is de Zoon. Als we specifiek zijn, het woord is de Zoon. Jezus is de naam die is gegeven toen het woord vlees werd aan hem. Maar laten we zeggen, de zoon die in eeuwigheid bij de vader is. Dan staat er, alle dingen zijn door het woord gemaakt. Door de zoon gemaakt. En zonder dit woord, zonder de zoon, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Zeg je broeder Christus, maar kan het dan niet zo zijn dat de zoon zelf gemaakt is? Dat hij als het ware het eerste schepsel is van God. Maar, maar dan lees je de vers niet goed. Kijk wat Johannes zegt. Hij zegt, alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alle dingen die gemaakt zijn. Alles wat schepping is. Is gemaakt door de zoon. Als de zoon zelf onderdeel zou zijn van datgene wat gemaakt is. Dan kun je niet zeggen dat alles wat gemaakt is is gemaakt door de zoon. Zie je? Ik hoop dat je dit ziet. Er zijn twee categorieën van dingen. Schepper. En schepping. God is de schepper en alles wat hij gemaakt heeft is de schepping. En dan is de vraag, in welke categorie moeten we de zoon plaatsen? Zit hij in, het, in de categorie schepping, zoals Jova's getuigen zeggen? Of zit hij in de categorie schepper? En de auteur zegt, zowel van Johannes 1 als van Hebreeën, hij is schepper. De zoon is degene door wie alle dingen gemaakt zijn. Zie je, de zoon. ...heeft in de drie eenheid de rol om de middelaar te zijn. Niet slechts in verlossing. Wij kennen de zoon als de middelaar in verlossing, toch? Hij is gezonden, hij is gestorven, hij is onze hoge priester, hij is de enige middelaar tussen God en mensen. Maar de zoon heeft ook de rol van middelaar, niet alleen in verlossing, maar ook in schepping. God heeft alle dingen gemaakt door zijn zoon. En hij is ook de middelaar in het oordeel. Hij zal alle dingen, God zal alle dingen oordelen, alle mensen oordelen door zijn zoon. De zoon heeft in de drie eenheid die rol om middelaar te zijn. En meer zal ik er niet over zeggen, want dan komen we in de eeuwigheid en de mysterieën die voor ons als mensen ons verstand te boven gaan. Maar dat wat ik zeg is bijbels en gebaseerd op wat de schrift onderwijst over de zoon. De overtuiging van de auteur is zo sterk dat de zoon schepper is van alle dingen, dat hij een paar versen verder in Hebree hoofdstuk 1, en dat is vanaf vers 10 tot 12, begint die psalm 102 te citeren. En als ik jou psalm 102 zou laten lezen in zijn volledigheid, dan zou jij zelf zeggen, ja, dit gaat over God. God die alle dingen gemaakt heeft, die wordt bejubeld om wat hij heeft gedaan. En dan, je zou eigenlijk nergens uit die psalm zomaar kunnen opmaken dat het gaat over de zoon. En de auteur van de Hebraebrief citeert gewoon vers 26 tot 28 van Psalm 102. En daar staat, u hebt voorheen de aardige grondvest, de hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij alle zullen verslijden als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en ze zullen verdwijnen, maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. Zeg, over wie gaat Psalm 102? Over God. Over Yahweh. Dat, dat is de naam die er staat in Psalm 102. Maar de, de auteur van de Hebreeënbrief citeert dit en zegt: dit gaat over de zoon, dit gaat over de zoon. Jehova's getuigen begrijpen daar niks van. Die, die kunnen dit niet uitleggen. Hoe kan het dat de auteur van de Hebreeënbrief, Psalm 102, vers 26 tot 28, citeert en zegt: dit gaat over de zoon. En als je kijkt daarin dat Psalm, dan gaat het over in hun beleving, Jehovah. Mijn punt nu is niet om het te hebben over Jehova's Mijn punt is om te laten zien... zie je hoe overtuigd de schrijver van de Hebreeënbrief is dat hij gewoon zo'n deel uit het Oude Testament... wat duidelijk betrekking heeft op God... toepast op de zoon en zegt, dit gaat over de zoon. Dan komen we in vers 3. Dus we hebben gezien allereerst... hij is de erfgenaam van alles. Ten tweede, hij is de schepper van de wereld. Van alle dingen. En dan komen we in vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is... En dan beginnen we daar eens over na te denken. De afstraling van Gods heerlijkheid. Wat betekent dat? Je zou misschien in je hoofd kunnen hebben het beeld van een zon... waar licht vanaf komt, het straalt en je hebt een spiegel... En die spiegel die weerkaatst de straling van dat licht. En dan zou je kunnen zeggen, de zoon is als het ware die spiegel. Hij reflecteert de heerlijkheid van God. Of je zou kunnen zeggen, de zoon is als het ware zoals de maan. De maan weerspiegelt, hij geeft zelf niet licht, maar hij weerspiegelt het licht van de zon. En dat is niet wat hier bedoeld wordt. Ik zeg het omdat je erover na zou kunnen denken dat het zo is, maar dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is, de zoon is als het ware zoals het licht van de zon wat afstraalt van de zon. Hij is niet een soort reflector, nee hij is dat licht. Hij is dat licht. Als jij naar de zon kijkt, je moet het niet doen, want het is slecht voor je ogen. Niet te lang in elk geval, maar als je naar de zon kijkt, wat zie je dan? Wat je ziet is het licht wat afstraalt van die zon. En de auteur van de Hebreeënbrief zegt als het ware, Gods heerlijkheid wordt zichtbaar door de zoon. Hij weerspiegelt het niet, nee hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Dat is wie hij is. Er staat in Johannes 5, vers 35. Daar zegt Jezus over Johannes de Doper. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. En dit zou je opnieuw kunnen laten betrekken op dat hele thema van oud testamentische profeten en de zoon. Zoals waar alsof Jezus zegt, u hebt u een tijd willen verheugen in dat licht van die oud testamentische profeten. En dat is oké, okay, Dat is goed. Die waren door God gestuurd. Maar nu ben ik hier. Nu ben ik hier. En later zegt hij, u onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor het eeuwige leven te hebben. En die zijn er die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Zie je... Het gaat nog steeds over dat thema. God heeft in het Oude Testament gesproken op vele wijze, in vele stukjes door de profeten. Maar nu hebben we een grotere openbaring, een alles overtreffende openbaring. Daar waar hij eerst sprak door een mozaïek, waar als het het licht doorheen scheen, hebben we nu de bron van het licht hier zelf bij ons. Hij is het licht der wereld. Hij reflecteert het niet, hij presenteert het niet als een lamp, hij is het. En heel het Oude Testament verwees naar hem. En nu wil je hem weer achterlaten om terug te gaan naar Mozes? Zie je hoe absurd dit is? En dit is het argument van de schrijver. Meteen al. Hij is de schepper. Hij is de erfgenaam. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Zeg je broeder, maar ik zie de zoon niet. Ik zie hem niet. Ik leef in het jaar 2022... En je hebt het over de zoon, de zoon, maar ja, de zoon leefde op aarde 2000 jaar geleden. Ik zie hem niet. Maar wat hier bedoeld wordt is dit. Kijk wat Paulus zegt in 2 Korinther hoofdstuk 4, vers 4 tot 6. Van hen, de, ik ga even niet de context toelichten, maar het gaat om een bijzinnetje hier. Daar zegt Paulus opdat de verlichting van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. En later zegt hij in 2 Korinther 4 vers 6... God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen... is ook degene die, het in ons, die in onze harten geschenen heeft tot verlichting... met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Met andere woorden, wanneer we de boodschap van het evangelie prediken... wanneer we zeggen tegen mensen... De zoon is vlees geworden. De zoon heeft aan dat kruis gehangen voor onze zonde. De zoon is opgestaan uit de dood. De zoon is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Die boodschap die we prediken. We prediken daarmee Gods volle openbaring. De ultieme openbaring van wie God is, is in het evangelie. Zeg, broeder kies, ja dat hebben we wel. Het evangelie van de zoon hebben we wel. Maar dat is het licht. Dat is het. Dat is de zoon. Als je het evangelie hebt aangenomen van de zoon, dan heb je de zoon. Dan heb je het licht. En dan staat er achteraan, niet alleen de afstraling van Gods heerlijke... Zeg, boedek, maar hoe werkt dat dan? De afstraling van Gods heerlijk? Weet je nog dat moment dat de Heer Jezus hij hangt aan het kruis... en op dat moment dat hij de geest geeft, dan scheurt het op. Het punt is dat de vader zegt, en nu ben ik zichtbaar. En nu kun je zien in mijn hart. Nu weet je waar het in de kern om gaat... En dat is het moment dat God zijn liefde laat zien. Dat is het moment dat hij zijn hart laat zien. Door de zoon. En wij hebben de zoon. En dan zegt hij achteraan... hij is niet alleen de afstraling van Gods heerlijkheid... hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid. En dan staat er in het Grieks... hij is de karakter... het hypostaseos. En dat wil zeggen... hij is de afdruk of de stempel van Gods substantie. Dat wat God is. Is de zoon... als het ware, als een stempel. Je zou kunnen zeggen... Dat is, in Nederland heb je dat niet meer zo, stempels. Maar in Roemenië heb je dat nog wel heel sterk. Dat als je een document hebt, en dat is van de overheid, dan, dan zegt iedereen... ...ja, maar er staat geen stempel op, als je geen stempel hebt. Een stempel is voor hun het keurmerk. Dat is van de overheid. Ik denk altijd, ja, jongens, we leven in het jaar 2022. Volgens mij kan iedereen zo'n stempel gewoon nadoen. Maar daar heeft men nog heel sterk het gevoel, een stempel, dan is het waar. Als er geen stempel op staat, niet. En wat hier staat is als het ware de zoon, is de, afdruk, is de stempel van zijn substantie. En het is als het ware wat de heer Jezus zegt wanneer Filippus tot hem komt in Johannes 14 en zegt, en Filippus wandelt op dat moment al een tijdje met de heer Jezus, hij zegt, Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt Jezus tegen hem, Ben ik al zo lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie mij. Heeft Mozes zoiets ooit gezegd? Denk je dat Mozes het in zijn, in zijn hoofd zou halen om zoiets te zeggen? Absoluut niet. Mozes was de grootste profeet van het Oude Testament. Denk je dat hij het zou zeggen? Nooit. Denk je dat Elia het zou zeggen? Nooit. Elisa? Nooit. Niemand van hen zou het in zijn hoofd halen om te zeggen... ...wie mij heeft gezien, heeft God gezien. En de zoon zegt tegen Filippus: ...ben ik al zo lang bij u, Filippus? Kent u mij nog niet? Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Waarmee de Heer Jezus niet zegt, ik ben de vader, dat zegt hij niet. Maar wat hij zegt is, ik ben de afdruk van zijn zelfstandigheid. Wie mij gezien heeft, wie mijn karakter heeft gezien, heeft de vader gezien. Er is geen profeet, lieve mensen, die dat ooit heeft gezegd zeg je, broeder Christ, wil je niet toch een profeet erbij? Nee, dank je. Nee, dank je. Ik heb de zoon. Ik heb degene die gezegd heeft, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. Ik heb geen behoefte aan een profeet, weer een of andere meneer die mij komt vertellen op gezag van God, wie God is. Nee, dank je. Ik heb de zoon. Vijfde punt. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Vijfde punt. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Zie je, we hadden het erover dat de, de auteur meteen naar de toekomst gaat. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Hij gaat meteen naar het verleden. Hij is degene door wie al, alle dingen geschapen zijn. Door wie de wereld geschapen is. Maar nu zegt hij, het is niet alleen maar het verleden. Het is niet alleen de toekomst. Nee, het is nu. Het is nu. Hier en nu is hij degene die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij draagt alle dingen. Hij is degene die deze wereld in stand houdt. Als ik nu mijn telefoon oppak en ik laat hem vallen op de grond... dan is de enige reden dat die telefoon weer op de grond valt... en die wet van de zwaartekracht nog geldig is... is omdat hij alle dingen in stand houdt. Hij is de reden dat onze chemie maar blijft voortbestaan en gaan zoals het is. Dat natuurwetten zich blijven herhalen. Dat de zon ochtends weer opkomt en s'avonds weer ondergaat. Dat die wetmatigheid er is. Hij houdt alle dingen vast... Door zijn krachtig woord. En niet alleen die fysische dingen in onze natuur, maar ook jouw leven. Jou. Hij houdt jou vast door zijn krachtige woord. Paulus zegt in Colossense 1 vers 17, hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En dan komen we op het zesde punt. De reiniging van onze zonde tot stand gebracht. Nadat hij als het ware iets beschrijft van wie de zoon is, gaat hij beschrijven wat de zoon heeft Gedaan. Deze zoon van God, deze volmaakte afstraling van Gods heerlijkheid, deze afdruk van Zijn natuur, van Zijn wezen, is degene die de reiniging van onze zonde tot stand heeft gebracht. Hij heeft ons gereinigd. En dat wordt in een paar woordjes even zo genoemd, maar daar staat als het ware het hele evangelie. Hij heeft de reiniging van onze zonde tot stand gebracht. En daar gaat de auteur later in de Hebreebrief enorm over uitweiden. Kijk bijvoorbeeld naar Hebrae hoofdstuk 9, vers 13 tot 14. Daar zegt de auteur, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de front reinigden gesprenkeld, hen heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van doden werken om de levende God te dienen. Weet je, toevallig... Wat een Jood moest doen, stel je voor dat jij was een van deze Joden, een van deze christenen uit de Joden in deze kerk. En jij dacht, oké, okay, nu wordt het me allemaal te gek. Uh, vervolging, familieproblemen, ik stop met dit christelijk geloof, ik ga terug. Wat moest de Jood doen op dat moment? Wilde hij weer terugkeren naar het Jodendom? Er zijn eigenlijk drie regels. De eerste is, hij, had, hij moest zich laten besnijden, maar goed, dat was meestal al gebeurd. Tenzij het echt een soort van in de christelijke gemeenschap geboren Jood was, dan weten we het niet helemaal zeker. Maar laten we ervan uitgaan, dat was gebeurd. Wat waren de andere dingen die moesten gebeuren? Hij moest zich opnieuw laten dopen. Ook dat was een gebruik in het Jodendom. De, de, uh, de mikva. De proselieten. Hij moest zich opnieuw laten dopen, als het ware. Om daarmee aan te geven, ik ga weer mezelf onderdompelen en terug in de rituele reiniging van het Jodendom. Een derde punt was, hij moest... ...naar de tempel om een offer te brengen. Kun je je voorstellen dat je in de gemeenschap van christen hebt gezeten... ...en jou is altijd verteld... ...Jezus is het volmaakte offer eens voor altijd gebracht. En je hebt al dat licht ontvangen... ...en je gaat toch weer naar de tempel. En je komt daar weer en je ziet daar de hoge priester staan. Een oude man die langzaam aan het sterven is. En je komt daar aan met je dier. Een, een dier waarvan je ziet het is, het is tijdelijk. En je brengt daar dat offer en tegelijkertijd is alles in je geweten zegt... Dit is één grote schaduw. Dit is één grote schaduw van wat bereikt is in Jezus. Dat is wat de auteur van de Hebreeënbrief wil doen. Hij zegt, als je daar naartoe gaat, oké, okay, maar weet dan dit. Hij is de volmaakte realiteit van datgene waarvan het Oude Testament één grote schaduw is. Dat is wat de Hebraïe auteur doet. Zodat als jij naar die tempel gaat en dat offer brengt, dat je niet kunt zeggen, ik wist het niet. Dat als jij daar staat voor die hoge priester. Dat je niet weet dat Jezus eigenlijk de vervulling is van het hoge priesterschap. Waarvan jij op dat moment een acteur, een middelaar ziet. Die slechts een schaduw is van Christus. En wanneer jij jouw onvolmaakte offerdier daar naartoe brengt. Dat je niet kunt zeggen, ik wist niet dat Jezus het volmaakte offer was. Dat is wat hij doet. Dus dat noemt hij even kort. Hij heeft de reiniging van onze zonde tot stand gebracht. En dan gaat hij door. En dan komen we bij het laatste punt. En dan ga ik mee afsluiten. Daarna... Want het wordt in een bijzin genoemd. Hè? Hij heeft de reiniging, nadat hij de reiniging van onze zonde tot stand gebracht heeft. En dan komen we bij het zevende punt, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En wat zegt de auteur daarmee? Twee dingen. Twee dingen. Jezus gaat binnen in de heerlijkheid van de Vader. Hij zet zich als de Zoon neer aan de rechterhand en hij zit. Hij zit. En wat is de betekenis van dat Zitten. Met dat zitten geeft hij aan, het is volbracht. Het offer is gebracht, mijn bediening als Messias op aarde is vervuld, het is klaar. En dat is iets wat de hoge priester nooit kon doen in het oude testament, gaan zitten. Nee, het was een voortdurend systeem, het bleef maar doorgaan. De ene hoge priester moest weer door de volgende vervangen worden. En steeds waren ze aan het werken, er was, was geen moment om te kunnen zitten, want het probleem was nooit opgelost. Dat is een ander argument wat terugkomt in de Hebrae-brief. Maar wanneer de zoon zichzelf geofferd heeft en opstaat en gaat in de heerlijkheid van de vader, zit hij. Hij zit. Een tweede punt is dit. Hij zit aan de rechterhand van de vader in de heerlijkheid, in de hemel. Hij zit niet in een afbeelding van het heiligdom. Hij zit niet in een tabernakel. Hij zit niet in een tempel die met steen gemaakt is en in Jeruzalem staat. Nee, hij zit aan de rechterhand van de vader. Zijn positie is een positie waar engelen niet binnen durven gaan. Kun je dat voorstellen? Dat we lezen soms in, in, in het boekje Zaja zien we de heerlijkheid van God. En dan zien we die, die, die cherubims of die serafims die daar zijn naast de troon. En wat doen ze? Ze roepen heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. Heilig, heilig, heilig. En ze bedekken zichzelf. Maar wat zien we de zoon? We zien de zoon niet binnenkomen bij de vader en zichzelf bedekken. Nee, hij loopt binnen en hij zit. Het is zijn plek. Het is zijn plek, lieve mensen. De zoon is niet een engel. De zoon is niet een of andere cherub of een serafim. De zoon is God. Het is zijn plek. Hij hoort er te zitten. Het is zijn plek. Hebreeën 8 vers 1 tot 5, daar zegt... De auteur dit ook. Hij zegt, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich gezet heeft aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. De ware tabernakel. En vers 5. De priesters, en dan heeft hij het over de priesters onder. De mozaïsche wet, deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zeer erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Ja, God liet Mozes een beeld zien, bouw die tabernakel en daar doen die priesters dienst. Maar dat beeld is een representatie van de hemelse realiteit en dat is waar de zoon dient als priester. En tot slot over dat offer, want ik noemde dat zitten. Hij zit. Zijn offer is volbracht. En dan zegt Hebreeën 10, vers... 11 tot 14. Iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is nadat hij één slachtoffer voor onze zonde geofferd had tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En daarom zit hij. Daarom zit hij. Dus we komen tot deze conclusie samen. Deze Joodse christenen hadden het nodig... ...vanwege de druk die ze ervoeren... ...om herinnerd te worden aan de grootheid van de Zoon. En dat is meteen de toepassing voor jou en mij. Op het moment dat in ons leven er druk is... ...op het moment dat we zien in de samenleving... ...een toenemende druk om ons christelijk geloof... ...ofwel te verlaten, dan wel compromissen ermee te sluiten... Of als je misschien tot geloof komt in Jezus en strijd ervaart in je familiekringen of in de mensen om je heen op je werk. Dan is het antwoord op al die druk die op je af kan komen altijd, hef je oog omhoog en zie de Zoon. Zie je hem. Zie je de grootheid van wie hij is. Hij is niet een profeet, lieve mensen. Hij is niet een van de velen. Het draait om hem. Hij is het begin en het einde. En alle dingen worden door hem in stand gehouden. Besef je. En dan ga ik daar toch mee afsluiten. Maar Martin Lloyd-Jones, die kennen jullie misschien wel. Martin Lloyd-Jones, ik vind altijd een hele mooie, nou ja, een hele bekende, misschien wel een van de meest bekende predikanten van de afgelopen 200 jaar. En Martin Lloyd-Jones was een arts, voordat hij een dominee werd, predikant werd... Dus ik kan me altijd een beetje identificeren met hem. In elk geval vanwege dat stukje. Niet dat ik zo goed spreek als hij. Maar Martin Lowe Jones heeft ook gesproken over deze dit passagestuk. En die, hij zei op een gegeven moment dit. Laten we samen naar Gogheta gaan. En ik, ik, ik weet niet precies zijn woorden. Maar hij zei dit. Laten we samen naar Gogheta gaan. Wat zie je? Wat zie je? We kijken naar het kruis. Wat zie je? zegt. Ik zie een man die niks heeft. Hij heeft niks. Zijn handen zijn leeg. Hij heeft niks. Zeg, maar dat is de erfgenaam van alles. Die man die niks heeft. Hij is de erfgenaam van alles. Zeg, maar hij heeft, zijn handen zijn leeg en doorboord. Ja, maar die handen hebben alles geschapen. En hebben jou geschapen. Zeg, ja, maar als ik naar die man kijk. Wat ik zie is, is, is afstotelijk. Hij is verbrijzeld. Hij is geen mens meer. Zeg, maar hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Zeg, maar, maar dit is... De hele menselijke natuur is niet meer zichtbaar. Zo gekweld is hij. Zeg je, ja, maar hij is de afdruk van Gods natuur. Dan zeg je, oké, okay, maar deze man, hij is zo zwak. Hij is zo zwak. Hij kan nauwelijks zichzelf in stand houden daar. Ja, maar die man, hij is degene die alles draagt. Alle dingen draagt door zijn krachtige woord. Dan zeg je, ja, maar hij is, hij is gestraft, die man. Ik zie een man die gestraft is. Ik zie een man die daar hangt. En gepeinigd wordt. Dan zeg je, ja, maar hij is degene die jou reinigt van jouw zonde. Die jouw straf wegneemt, daar op dat moment. Zeg je, ik zie een man, hij hangt tussen hemel en aarde. Er is als het ware in de hemel geen plek voor hem en er is op de aarde geen plek voor hem. Hij hoort nergens, deze man. Hij is overal uitgestoten. Zeg je, ja, maar deze man is gezeten aan de rechterhand van God. Zie je de heerlijkheid van de zoon? We sluiten af met datgene wat Johannes zegt. Lieve mensen, als je de zoon hebt ontvangen, kun je niet weg... Want er is simpelweg niets om naartoe te gaan. Er is niets vergelijkbaars om naartoe te gaan. En Johannes zegt het als volgt in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 12. Hij zegt, wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.